0: Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar sobre a terceira rodada do Brasileirão, terceiro jogo do Atlético e a terceira vitória. Esse jogo, que era para ser um, o mais fácil dos três primeiros jogos do Atlético nesse Brasileirão, acabou sendo o mais difícil e que a gente mais sofreu para ganhar. É... No primeiro tempo, a gente sofreu muito com a falta de criação de jogadas. É... Eu acho que isso se deve por três motivos principais. A falta do Nathan, que se machucou no último jogo. A falta do Guilherme Arana, por opção de Sampaoli, de começar com ele no banco. E uma estratégia defensiva do Guto, que foi muito boa, muito bem feita. É, a começar pelo Nathan, ele sofreu uma lesão, a gente ainda não sabe qual é a gravidade, quanto tempo ele vai ficar fora. E ele, que era um dos principais jogadores, assim que o São Paulo ele tinha se apaixonado por ele, tinha pedido para o para comprarem ele em definitivo do Chelsea. Que ele estava emprestado pelo Chelsea o Atlético. E a gente ainda não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Isso inclusive gerou algumas... Gerou não que já existiam. Mas aumentou um pouco os rumores de uma transfer... possível transferência. Do Carlos Sanches. Que vem do Santos. É... Segundo foi a falta do Guilherme Arana. a opção do São Paulo. Nem sempre a gente entende, mas... A gente respeita, né? Um ótimo técnico, um dos melhores técnicos do Brasil, ou melhor, na minha opinião. É, e a estratégia do Guto, técnico do Ceará, que foi manter a defesa recuada e não deixar o Atlético criar. Pressionar pro, nas, as laterais, o Queno e o Savarino. A gente viu que eles quase não jogaram esse jogo, jogaram muito mal os dois. O Keno não vem jogando bem, esse brasileirão. É, tem algumas alguns momentos de brilhantismo individual. Mas não vem jogando bem. E o Savarino que jogou muito bem as últimas duas partidas. Jogou muito bem o Mineiro. Mas essa partida em especial não jogou bem. Eu acho que principalmente pela estratégia do Guto. E eu acho que também ele sentiu um pouco falta do Nathan. Porque o Rioran. Que foi colocado no lugar do Nathan. Não é um substituto adequado. é O Nathan ele é aquele jogador famoso box to box. Ele vai dar... Da grande área defensiva até a grande área ofensiva. Ele pode criar jogada no início, quanto finalizar no final procurando um passe ou até mesmo levantando a cabeça para um chute. É... E a gente vai sofrer muito com a falta dele, muito mesmo. Enquanto isso, a gente continua com o Rioran, ou então podemos esperar alguma transferência, tomara. Eu gosto muito do Sanches, do Santos. Ele faz uma, uma função parecida... A do Nathan, mas como é um pouquinho mais velho, para mim ele é melhor e faz essa opção melhor. O Nathan tem mais futuro, mas por enquanto o Carlos Sances é melhor. No primeiro tempo a gente também sofreu muito com a falta de pressão. Nos primeiros dois jogos a gente viu o Atlético sempre pressionando a saída de bola do adversário e em contrapartida saindo com calma o nosso próprio jogo. Sempre com uma troca de bola entre o goleiro, zagueiro, goleiro, lateral, goleiro, volante. E esse jogo isso não aconteceu. Muitas vezes o Rafael ou então o Hever tinham que isolar a bola não isolar, mas procurar um cruzamento ou um lançamento para frente. E isso resultava muito numa perda da nossa posse. É... No segundo tempo isso mudou um pouco, mas ainda não foi como nos primeiros dois jogos do campeonato. Talvez tenha sido por. Pela falta do Nathan, pela falta do Guilherme Arana na lateral esquerda. Talvez tenha sido até pelo calor que estava no jogo hoje. O jogo 11 horas da manhã, com o som em cima da cabeça de todo mundo. Todos os jogadores, inclusive, reclamaram disso. Isso até que mudou um pouco no segundo tempo, com a gente conseguindo pressionar mais em cima e criar oportunidades desde a nossa defesa. Mas ainda não foi do jeito que o São Sampaoli queria ver. Tanto que ele ficou gritando com todos os jogadores, dando uma bronca em todo mundo, toda vez que alguém errava um passe. Ou preferia o lançamento da bola ao invés de uma troca de passe para procurar opções mais claras de jogo. Por enquanto o Atlético ainda ocupa a primeira posição, mas ainda tem o jogo do Inter e do Atlético Paranaense que podem passar pela, pelo saldo de gols e gols pró, é, gols feitos pelo time. Com a lesão do Natan e a falta de um homem de área é, O Sampaoli teria entregado uma, uma lista de 13 jogadores do futebol nacional Para a diretoria de futebol do Atlético, para os investidores e para o presidente Com uma lista de 13 nomes em que ele gostaria de pelo menos 3 Dos 13 nomes, eu acho que 7 deles seriam o Everson, goleiro do Santos. O Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos. O Carlos Sanches, meio-campo do Santos. O Soteudo pode jogar tanto pela, quanto pela ponta esquerda, quanto um pouco mais pelo meio, como aquele criador de jogadas, aquele camisa 10. Neymar, é um exemplo clássico é o Neymar, ele joga tanto pela ponta quanto pelo meio. Ele cria muito bem as jogadas para os times, para os companheiros de time. E também, quando joga pela ponta, pode procurar aquela jogada individual para ou seguir reto e cruzar, ou cortar para o meio e chutar, ou então passar a bola no último terço do campo para uma chance clara de gol. O um outro jogador também é o Sacha, atacante do Santos, camisa 9 de área. Marinho, também do Santos. É, e o Paulo Guerreiro, atacante do Internacional. O Sampaoli pensa nesses jogadores todos do Santos, porque ele treinou o Santos ano passado e, e teve alguns problemas com a diretoria, a diretoria tá devendo dinheiro para todo mundo, a situação do Santos não tá nada fácil mas o, o Sampaoli tem uma grande identificação com esses jogadores porque ele passou o ano passado inteiro trabalhando com eles e eles Entendem muito bem a filosofia de jogo do Sampaoli Talvez mais até do que alguns jogadores do Atlético Porque esse primeiro momento de adaptação ao técnico é difícil O Sampaoli já está treinando há cinco meses Mas para o Santos engrenar e começar a jogar bem Demorou e até um pouco mais Demorou seis meses, seis meses e pouco é... o... o foco agora do Atlético deve ser um camisa nove não deve ser nem um meio campo, nem um goleiro. Porque a gente tem meios campos. É, tem, temos bastante, inclusive. Pode não ter aquele, aquele jogador que facilita para todo mundo a jogada. Como, por exemplo, é o Carlos Sanches ou o Solteudo. Mas tem o Leo Senna, que é um ótimo segundo volante. Tem o Alan Franco, pra, que para mim é um craque. Craque absoluto. Tem o Rioran, que embora não... Não volte tanto para criar jogada do início. Ou não marque tanto. Ainda pode ter aquele poder de chegar e finalizar. Ou de chegar e criar jogadas no último terço do campo. É, o que a gente não tem é um camisa 9. Um homem de área. Aquele atacante que você pode dar a bola para ele. Ele vai achar um gol. E isso é o Sacha e o Paulo Guerreiro. Que são especuladas no Atlético. É... O Marrone, que, que vem exercendo a sua função e vem jogando muito bem, inclusive, não é esse cara. Ele é, é um jogador mais de lado de campo, de velocidade, como o Keno e o Savarino. Se vier o Sasha ou o Guerreiro, o Marrone provavelmente vai para o banco e aí vai ficar alternando entre o Savarino e o Keno e o Marquinhos. O Marquinhos, que inclusive também é outro craque, cria da base... Já tem proposta de 150 milhões de reais do Chelsea para ele. É, por enquanto ele ainda não foi. Tomara que não vá até o final do ano. E se no final do ano tiver uma proposta ainda maior, melhor ainda. É, a gente sabe da qualidade dele, sabe que o São Paulo ele gosta muito dele. Mas 150 milhões de reais é uma, muito dinheiro e que a gente já poderia investir no próximo ano. Com ainda mais jogadores e jogadores não tão conhecidos, porque querendo ou não, quando um time vai bem em um campeonato, traz muita visibilidade. Traz mais visibilidade um time que foi bem no campeonato com um jogador bom, do que um time que foi mal no campeonato com um jogador excelente. É um clássico exemplo do Pablo Mari, do Flamengo. Era um volante excelente, que jogava na segunda divisão da Espanha e ninguém conhecia ele. O Flamengo observou e quis contratar. Isso é uma raridade. E acabou dando super certo. Ele entrou, aqui no, f... entrou no Flamengo e jogou muito, jogou muito. Ele e o Rodrigo Caio fizeram uma baita dupla de zaga. E é exatamente isso que o Atlético precisa ir fazendo no futuro. Quando tiver alguma proposta, se for boa, vende. E usa ou os garotos da base ou compra outros mais novos. É, o Guga que provavelmente vai ser vendido lateral direito tem pro, tinha proposta do Spartak Moscou por 35 milhões de reais é, mas por alguns problemas com os empresários do próprio Guga não aconteceu a transferência e o Flamengo que já tinha um sonho antigo de contratar ele fez uma consulta mas o presidente Sete Câmera disse que o Flamengo não vai e que já tem outro time europeu que está que encaminhada esse negócio com o Guga. É, a gente já tem o Mariano, que é um ótimo lateral esquerdo, tem muita experiência, e ainda tem o Mailton, que é um jogador mais novo que o Guga e, na minha opinião, é mais promessa que ele, tem mais futuro, tem mais potencial. Voltando um pouco para o jogo, só para algumas conclusões finais: é, o Atlético teve mais posse de bola, mas essa era a estratégia do técnico do Ceará deixar o Atlético com a posse, mas evitar que chegasse com perigo a área. Fazer aquela clássica troca de bola que não funciona para nada, ficar trocando bola na intermediária ou na defesa. É, o Ceará, que teve menos posse de bola, inclusive teve mais chutes. Porque chegava menos a área, mas quando chegava chegava com muito perigo. E esse é um dos times que é um dos riscos que os times com o São Paulo correm. Porque como ele se abre muito para propor um jogo ofensivo, quando sofre o contra-ataque, acaba que muitas vezes não tem muita gente para impedir o ataque adversário. Mas os chutes também não tiveram muito perigo. Foram poucos ali no final do jogo que realmente apresentaram um grande perigo para o Rafael. É. Ah, tanto que as, os chutes do Ceará, a maioria foi para fora. Sete chutes foram para fora do gol. Eles tiveram 13 chutes, um foi no gol e sete foram para fora. Os outros bateram os jogadores, um na trave. É, em chances reais de gol, de perigo de gol, de quase gol, o Ceará teve só um chute comparado só ao Atlético teve dois. Não é muito mais, mas mostra que embora o Ceará tivesse tenha tido mais chutes, eles não tiveram mais chutes de perigo. Ele inclusive após o jogo deu uma entrevista falando que foi uma vitória que foi construída. No primeiro tempo não, tiveram, não tivemos chances de ataque muito claros. E o adversário potencializou a grande partida que tinha. É, ou seja, a gente não teve ataques muito claros, e o adversário buscou no contra-ataque chances. E no primeiro tempo teve inclusive chances melhores que as nossas. No segundo tempo já a gente teve mais intensidade Jogou mais parecido com o que a gente havia jogado no primeiro e no segundo jogo Mas não foi igual, foi um pouquinho abaixo é... foi, foi, foi muito difícil essa vitória Mais difícil inclusive do que a contra o Flamengo Que foi em 1x0, embora isso tenha sido 2 Contra o Flamengo a gente teve mais chances claras Que poderíamos ter feito gols O Flamengo também desperdiçou muito gol. Mas contra o Flamengo, a gente teve mais chances claras de gol. A gente poderia ter feito mais gols e não fizemos por defesas grandes do goleiro, é, do Diego Alves, e por descuido dos atacantes. Então é isso, galera. Valeu. Até quarta, onde eu vou falar sobre o jogo contra o Botafogo ou sobre alguma possível transferência que pode acontecer até lá. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal e dá o joinha.